0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله من آياتنا الكبرى لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياتي ما يطمئن به قلبه، وتقر به عينه، ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع، أخرج الكلام بطريق استفهام، فقال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها فقال الله له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة فكونها تسعى يزيل هذا الوهم فقال الله لموسى خذها ولا تخف أي ليس عليك, ليس عليك منها بأس سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصى فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه آية ثم ذكر الآية الأخرى فقال وضم يدك إلى جناحك أي أدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء من غير سوء أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص آية أخرى قال الله فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين لنريك من آياتنا الكبرى أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية, حية تسعى من خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم ثم يقول سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر الضعفاء حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله أي وطغيانه سبب لهلاكه ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة برسل فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق وموسى عليه السلام وحده قد جرى منه ما جرى من القتل فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال: رب اشرح لي صدري أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك ولا لا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداة الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا فضوا من حولك وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحي عليهم ويسر لي أمري أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك وهون علي ما أمامي من الشدائد ومن تيسير الأمر أن يسر الداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها ويخاطب كل احد بما يناسب له ويدعوه باقرب الطرق الموصله الى قبول قوله واحلل عقده من لساني يفقه قولي وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون وكما قال الله عنه انه قال واخي هارونه افصح مني لسانا فسال الله ان يحل منه عقده يفقه ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من اهلي، اي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من ارسلت اليهم. وسأل وسأل ان يكون من اهله لانه من باب البر واحق ببر الانسان قرابته، ثم عينه بسؤاله فقال: هارون اخي به ازري، اي قوني به وشد به ظهري. قال الله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأشركه في أمري، أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني، ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علي عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله، من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات إنك كنت بنا بصيرا تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك فقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى أي جميع ما طلبت فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه وذلك أن الداعي الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى ساعة صدر وحلم تام من على ما يصيبه من أذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته تحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه للنفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر فلذلك سأله عيسى الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها وإذا نظرت إلى حات الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال. بحسب أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله